1: E aí galera, é o seu Fala Juventude entrando no ar mais uma quarta-feira, hoje dia 26 de junho de 2023 e pra nós aqui da equipe do Fala Juventude é uma alegria muito grande, tá com você, meu querido jovem de cabedelo a cachoeira dos índios que nos escuta nesse momento, através das ondas sonoras da rádio Tabajar FM, você também trabalhador, trabalhadora, que neste momento nos acompanha pela Rede Mundial dos Computadores, pela internet, por todas as redes possíveis que a Rádio Tabajara chega até você. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia nessa rádio que é patrimônio do povo da Paraíba e fazendo esse programa importante para a juventude paraibana. Fique conosco até as 19 horas antes da Voz do Brasil, porque hoje a gente tem um rolê muito massa aqui no programa Fala Juventude, vamos falar sobre muita coisa boa convidados especiais, parceiros da Secretaria de Juventude do Estado e você não pode perder um minuto sequer. Eu gostaria de dar uma boa noite muito especial, mais uma vez, a você que é jovem, que nos escuta, a você trabalhador, trabalhadora, você estudante que nesse momento está se deslocando para a universidade ou então está saindo da universidade, vai para casa, trabalhador também que está voltando do trabalho nesse momento, você que é trabalhador é, de aplicativos... Né, de mobilidade urbana aqui da cidade, motorista de táxi, você, motorista de ônibus que nos acompanha nesse momento, muito obrigado pela sua audiência. O Fala Juventude também é para você. Essa revista semanal de cultura, de empreendedorismo, de história, de várias coisas voltadas para o cotidiano da juventude. Aqui, tudo com muito carinho para você, meu querido ouvinte. E hoje. É, eu gostaria de dar uma boa noite muito especial também à minha bancada, que está muito massa, está muito recheada. Daqui a pouco estão tá chegando mais duas pessoas sensacionais, mas eu já vou começar dando boa noite muito especial a Betinho, nosso querido pai Betito, que está aqui na técnica. Olá, tudo bem? <risos> o nosso querido professor Sebastian, nutricionista e jornalista, que está conosco também, muito boa noite, professor Sebastião, seja bem-vindo mais uma vez. Boa
2: noite, Everton, boa noite ao amigo Igor e ao nosso Betinho aqui, né? Que é, é o cara aí na técnica. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, né, dividindo essa bancada com o grande Everton, né, o, o, o fundador do, do, do Juventudes, do Fala Juventudes. E é isso aí, galera. Vamos ter um programa hoje cheio de astral. Temos notícias bacanas para vocês. Um abraço para todos. e É um prazer enorme estar aqui com vocês. né sigam nos em nossa companhia.
1: Muito bem. É isso aí, professor Sebastião. Muito obrigado pelo seu alto astral, pela sua deferência de sempre, que é muito importante para nós. E hoje, apresentar uma pessoa querida também nossa, que está somando agora a equipe da Secretaria Executiva da Juventude, né? dentro da estrutura da Secretaria de Estado da Juventude do Esporte e Plazer, que é o nosso querido amigo, advogado, Igor Bento, seja muito bem-vindo meu amigo, vai estar com a gente agora a partir de hoje né? no Fala Juventude, contribuindo aqui com o nosso programa e claro, trazendo seu olhar também é, para o debate aqui conosco nesta noite, meu irmão.
3: Boa noite a juventude da Paraíba, de João Pessoa, de Cabedelo, a Cachoeira dos Índios, como disse o Everton, boa noite Everton, obrigado pelas suas referências, boa noite ao doutor Sebastian ao nosso amigo da técnica, que ainda vou aprender o nome, viu? Vou decorar. Pai Betito. Pai Betito. Sim, aí... Vamos trazer muita novidade do que a Secretaria de Juventude está fazendo, mas também do que na Paraíba está acontecendo em torno das pautas de juventudes. Espero que possamos contar com vocês durante esse programa inteiro, já pedindo licença para entrar na sua casa, para conversar no seu carro com você, para invadir sua rede social. Fique Muito conosco bom. e escute aquilo que a gente tem para vocês.
1: É isso aí. Fala Juventude, tá começando, tá começando esse meio do ano aí, com muita coisa boa, muita novidade. Daqui para frente vai ter muita coisa boa com essa equipe maravilhosa que faz tudo com muito carinho para você. Uma equipe sensacional da Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer e da Empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. São 18 horas e 4 minutos e a gente começa o nosso bate-papo inicial de hoje. Né, trazendo algumas novidades. Eu gostaria de começar pelo nosso mais novo integrante do Fala Juventude, Igor Bento. Tem novidade do governo da
3: Paraíba para a juventude, Igor? Tem novidade sim. Veja só, é, a Editora União, Sebastião, lança o livro História da Imprensa Paraibana. Este livro da História da Imprensa da Paraibana... É... Perdão, imprensa da imprensa na Paraíba. Perdão, é, ele traz um, uma sistematização, um compilado de jornais e revistas é, e será lançado hoje às 18h30 na livraria A União, localizada no espaço cultural José Lins dos, Lins do Rego. A obra cria uma linha cronológica realizada desde a Gazeta do Governo da Paraíba do Norte, em 19... 1826, passando por quase uma centena de periódicos até chegar aos dias atuais em que o jornal A União permanece sendo o único jornal impresso do Estado da Paraíba, impresso de forma física, quero dizer a vocês. Então, às 18h30, logo mais, é, na livraria A União... Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa. Lançamento do livro História da Imprensa Paraibana.
1: Mais uma iniciativa fantástica da Empresa Paraibana de Comunicação. Sempre valorizando né, a Imprensa Paraibana. Isso se deve muito ao trabalho da nossa grande jornalista, Naná nag 6 que dirige essa empresa com tanta maestria. E a gente, mais uma vez, né Sebastião? Elogia, porque realmente... É, nós que fazemos parte do grupo da imprensa paraibana ficamos muito felizes por essa valorização à é história verdade. do povo é, que tanto batalha, né os jornalistas radialistas os, as pessoas que trabalham na comunicação no dia a dia batalham muito e precisam desse reconhecimento e o governo da Paraíba tem feito isso, criou um Sim. museu específico sobre a história do rádio paraibano agora Igor está lançando um livro sobre a história da imprensa da Paraíba o próprio jornal União, que só pelo fato do governo ter mantido o jornal, que eu acho que é um,
3: Exato. se
1: não é o único, é um dos únicos no Brasil há mais de 100 anos Exato. em atividade. Então, isso é preservar a história, isso é preservar o patrimônio e deixar para as próximas gerações aquilo que foi construído com muito suor, com muita luta e com muita é, bravura no passado pelos nossos queridos jornalistas, pela imprensa paraibana.
2: É verdade. Ah, logo a imprensa, que é um instrumento, um dos pilares fortíssimos da nossa democracia, né?
1: Exatamente, meu amigo Sebastião. E você também
2: está com a novidade para a gente, né? É, realmente, é, nossa, nosso Estado, mais uma vez, está em evidência, né? No, mais uma vez está em cena. É que Amazon Prime lança cangaço novo que será realizado que, em 10 cidades da nossa do nosso estado, né? Uhum. Então, ó, palmas para Cabaceira, para Campina Grandes, para Pocinhos, para Postinanã, para Queimada, São José do Cariri, Boa Vista, Boqueirão, Conde, são as cidades que fizeram parte do cenário do, do novo cangaço. E isso é super interessante. E para vocês que ainda não sabem, vamos é, conhecer um pouquinho dessa trama. Então a trama se passa em uma cidade fictícia do Ceará e conta a história de Ubaldo, né? que é interpretado por Alan Souza Lima, um grande ator. Na cena... Na trama, ele é o um infeliz bancário da zona urbana de São Paulo, sem nenhuma lembrança de sua infância. E o protagonista descobre que tem uma herança e duas irmãs no sertão cearense. Dilvânia lidera um grupo que adora seu famoso pai falecido. E Dinorá é a única mulher em uma gangue de ladrões de bancos. Então, coitado, o baldo chega à cidade, passa a ser cultuado pela forte semelhança com o pai e é chamado a cumprir seu destino como o novo mítico, o novo mítico cangaceiro e líder supremo da gangue isso sem saber de nada é uma trama incrível que vale a pena você curtir né a novidade é essa né a nossa o nosso estado em evidência através de uma trama maravilhosa dessa do cinema, chamado Cangaço Novo. Mais uma vez, a
1: Paraíba figurando no cenário do audiovisual nacional. Né? Isso, isso. Isso é muito importante. Muito importante. Dez uhum. cidades, Sebastião, você falou aí, são de várias regiões do estado da Paraíba. Sim. Isso mostra, inclusive, um crescimento dessa indústria. Cada vez mais, porque a gente via ali a Péroá, Cabaceiras, né? pelo Alto da compadecido e outras isso, produções. Isso graças
2: à nossa Hollywood nordestina. Hollywood nordestina né? que nos deu, né?
1: nos deu essa possibilidade, essa abertura né? para que dentro do estado da Paraíba a gente tenha é, realmente é, esse mercado da cultura e do, do mer da própria indústria audiovisual né? crescendo e se desenvolvendo. E a Paraíba figurando aí como um grande expoente e meu amigo Igor Bento inclusive, só para mencionar agora há pouco a Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer, através da Secretaria Executiva de Juventude encerrou um programa, né, a segunda etapa do programa Qualifica Juventudes e o secretário Pedro, inclusive nosso secretário executivo de Juventude ele fez questão de mencionar em alguns municípios pelos quais nós passamos a respeito dessa potencialidade né, que o Estado da Paraíba tem é, e que a nossa juventude tem no horizonte como uma oportunidade até de emprego, de renda, que é o audiovisual, né? pela cultura, por tudo que nós produzimos no dia a dia e o nosso potencial, inclusive a gente faz uma parceria muito legal com a Fundação Roberto Marinho, através da Coliga, que é uma parceria do Governo do Estado, foi o governador João Azevedo quem firmou essa parceria atra através de uma assinatura conjunta, e hoje está possibilitando aí através da oferta de 40 cursos nessa plataforma online, cursos de curta duração sobre a indústria criativa, a economia criativa e principalmente no que diz respeito ao audiovisual. Então você que é jovem, que está nos acompanhando nesse momento, que ouviu essa notícia aí sobre a Amazon Prime, sobre o cangaço novo que vai ser lançado aqui no estado da Paraíba, não perca a oportunidade. Vá lá no site da Coliga e acesse um dos cursos que trabalham audiovisual vai que você também tenha a oportunidade daqui a uns dias ser ator, ser atriz, trabalhar como cinegrafista, né, ou como alguém mesmo que trabalha dentro da indústria do audiovisual no país e aqui no estado da Paraíba, né, que com certeza será um grande orgulho para todo o nosso povo. Então, coliga.digital é o endereço do site, é muito simples, coliga.digital, você acessa lá e fica por dentro do que está rolando. Meu amigo Igor, meu amigo Sebastian. A gente também teve uma notícia muito legal esse dia, esses dias, né, que foi a ida do governador João Azevedo à China. A gente comentou aqui nas últimas semanas.
2: Né, Sim, que ele tinha viajado. Né? Né,
1: esse compromisso e essa agenda fantástica que o governador fez na China, junto com uma série de pessoas que o acompanharam, inclusive a reitora do Instituto Federal da Paraíba, a professora Meire Roberta também esteve, entre outras personalidades aqui da política e da, e da sociedade paraibana estiveram acompanhando o governador e nós podemos ter acesso né, através das redes do governo e também do portal oficial do governo que é paraiba.pb.gov.br a notícia de que o governador é, fez um balanço acerca de sua agenda né, lá no território chinês e dentre as agendas que o governador manteve na China o chefe do Executivo Estadual se reuniu com representantes da Universidade de Jiao Tong onde consolidou a parceria para a implantação de um radiotelescópio Bingo, no município de Aguiar. Para quem não sabe, Aguiar é uma cidade que fica lá no sertão da Paraíba. Então o governo do estado da Paraíba, o nosso governador, ele foi até a China em busca de uma parceria para implantar um grande radiotelescópio aqui no nosso estado ele, inclusive, já está em fase de implantação. O governador está indo atrás justamente dessa consolidação da parceria para que, inclusive, a gente tenha o avanço de outros projetos aqui no Estado. A gente sabe né, que o Estado da Paraíba está com grande potencial no que diz respeito à indústria eólica e também à energia solar. E agora a gente também está fazendo essas parcerias voltadas para a questão da, dos radiotelescópios também com a China, com a Universidade Chinesa, né? a Academia Chinesa, o que é muito importante para a gente. E isso não se limita só ao radiotelescópio. Né? O governador João Azevedo, nessa mesma agenda, tratou sobre diversas questões, inclusive questões agrícolas. O Estado da Paraíba, naturalmente, é um Estado que vive também em função da agricultura familiar. Né? E, e isso é um, é um grande destaque do nosso Estado eh, no Brasil hoje é a nossa agricultura familiar que inclusive tem sido muito bem cuidada pelos nossos queridos Frei Anastácio e Bivá né, secretários eh, do Estado da Agricultura Familiar e que eh, estão avançando eh, diante dessas parcerias que o governador eh, tem realizado com países né, ao redor do mundo e a China é um desses exemplos e também na China, né, foi assinado um termo de cooperação com a empresa da Rua Technology, que visa a complementação e o aprimoramento das pesquisas do ensino nas áreas de tecnologia da informação, gerenciamento de Big Data de tráfego, salas de aulas inteligentes e body cam. e a parceria vai beneficiar estudantes do programa Limite do Visível. É outro programa fantástico. A gente não pode dar muito spoiler, porque ele vai ser lançado agora, né? inclusive no agosto da juventudes, e você que nos escuta tem que ficar por dentro, porque esse programa é fantástico. Ele está sendo desenvolvido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado da Paraíba, em parceria, inclusive, com a Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer, através da Secretaria Executiva de Juventude. Então, é uma série de coisas boas que estão acontecendo, é, com essa saída do governador à China, é sempre trazendo é, investimentos e parcerias que são extremamente importantes para o desenvolvimento do nosso Estado e também para a nossa juventude, consequentemente, porque aí surge a oportunidade de negócios, de emprego e, claro, o desenvolvimento, consequentemente, da Paraíba, né,
3: Igor? O sertão tem sido uma potência... O sertão da Paraíba em termos de desenvolvimento tecnológico e de energias renováveis. É de se orgulhar do que tem acontecido no sertão do nosso estado, obviamente, tendo o incentivo do governo do estado da Paraíba.
1: Pois é, meus amigos, a gente tem uma última pauta aqui para o nosso bate-papo inicial, mas eu vou deixar ela para a gente discutir durante a nossa entrevista de hoje. Até porque nossos entrevistados já estão aqui no estúdio. Né? Todos os dois já estão presentes duas pessoas fantásticas, parceiros da nossa juventude, como eu já tinha dito no início, e que com certeza estarão conosco trazendo muita coisa boa para vocês ficarem por dentro do que é que está rolando no estado da Paraíba, do que está acontecendo em todas as regiões do nosso estado, e que você jovem, inclusive, que nos, nos acompanha nesse momento, pode participar. Eles vão dizer aqui como é que você vai fazer, certo? São exatamente 18 horas e 17 minutos, você está acompanhando o programa Fala Juventude, Programa Mais Jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva de Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. E a gente estava batendo um papo aqui sobre as principais atividades, ações que o governo do estado da Paraíba está realizando e que são novidade para a nossa juventude. É, e eu gostaria de perguntar aqui, isso aí também é outra ação que o governo está apoiando, na verdade não está realizando, mas está apoiando. Que é o Imagine Land. E aí eu queria saber, professor Sebastião, você vai participar do evento? Um evento de cultura geek, né? Dos jovens que gostam de quadrinhos, vai ter várias palestras. Até seu Barriga vai estar presente aqui, eu soube, do Chaves. Então uma galera muito legal.
2: Não, realmente é, é a galera da cultura aqui, é um, que um, são, são chamados de nerds até, né é. mas eu não vou participar, porque eu estou envolvido no, no, na Copa, no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. Sim, né? sim, sim. Eu vou fazer a locução das apresentações e fica impossibilitado, que é praticamente o dia todo, aí não dá. Muito bem, professor Mas Sabaxi. eu gostaria que eu tenha uma, uma admiração pela Juventude Nerd também, né?
3: Também. E meu amigo Igor, já fez eu, a inscrição? Eu estarei lá com minha galera.
2: <risos> é isso aí, vamos embora porque é um evento também
1: muito legal e que vai é, trazer é, muita coisa boa para a nossa juventude, né? Também trabalha essa questão da tecnologia. Né, das artes, é uma série de coisas, vai ter show durante o evento, palestras, inclusive uma palestra fantástica, é que eu não vou estar aqui para aproveitar com um grande... É, não sei se o termo correto seria cult, porque hoje em dia se usa muito esse termo e ficou meio pejorativo, mas um grande palestrante que é Joel Jota, ex-nadador da seleção brasileira, é, e que também é um grande destaque hoje né, no mundo dos negócios, e um cara que realmente traz aí uma mensagem bem legal inspiradora é, para a juventude que vai estar presente, dando palestra então vai ser um momento muito legal é, e que você que é jovem não perca tempo, faça a sua inscrição no Imagine Land para você participar é, desse grande evento que está sendo realizado aqui na Paraíba e que inclusive já tem o Coelhinho da Mônica lá em homenagem no letreiro de João Pessoa lá na praia, que é uma alusão justamente a esse evento é isso aí, são 18 horas e 19 minutos. Agora, para encerrar esse nosso bate-papo inicial e para a gente ir para o nosso próximo eh, bloco do programa, que é o Juventudes Mais Saudável, nós vamos encerrar com uma mensagem do nosso secretário-executivo de Juventude, Pedro Matias. Ele mandou um, uma mensagem para a gente falando a respeito do balanço das ações da Secretaria Executiva de Juventude esses dias. E a gente vai ouvir um pouco aqui no programa Fala Juventude O que o nosso secretário tem a dizer Vamos lá
0: Temos uma semana muito cheia Muito proveitosa pelas nossas juventudes é, O planejamento e a organização Do Agosto das Juventudes É o ponto chave De toda a Secretaria de Juventude Nesses últimos dias Estamos preparando aí uma, uma programação muito bacana Para toda a juventude da Paraíba Várias ações em diversos municípios do interior, em João Pessoa, em Campina Grande. Ontem estivemos conversando com a galera do Nuca, lá de Junco do Seridó, hoje já tivemos em Juazeirinho, aproximando cada vez mais a Secretaria de Juventudes de todos os municípios, dos grupos de juventude, das juventudes de todas as regiões do estado da Paraíba. E é dessa forma que construiremos uma secretaria cada vez mais forte e mais próxima dos nossos jovens. Um abraço. E um
1: beijo no coração de todos vocês. Aí, um recado bem rapidinho do secretário, né, o nosso fala secretário de hoje, falando um pouco sobre as agendas e sobre o andamento da Secretaria Executiva de Juventude. Inclusive, você esteve
3: com o secretário, né, Igor? Conta um pouquinho pra gente sobre como foi essa agenda. Nós estivemos, no dia de ontem, em Junco do Seridó onde acompanhamos ações do NUCA, é um momento muito importante também de diálogo e construção de parcerias futuras com a gestão municipal da cidade de Junco do Seridó, já garantindo a realização da primeira semana de juventudes do, do município, que será em setembro. Eles têm outras atividades agora em agosto. Não puderam compor uma semana de juventudes para agosto, mas se propõe a isso para o mês de setembro. Vai ser a semana inaugural das juventudes. O secretário Pedro foi muito bem acolhido, mas além disso nós pudemos dialogar com, com os ambientes escolares, tanto de nível municipal quanto estadual, presentes naquela cidade, é, vivenciando a realidade das juventudes, dialogando de forma muito direta com os líderes da, da escola E-City de lá. É, com, já, já se preparando também para adequar a escola, a receber o programa de Grêmios que logo mais nós vamos sim, estar desenvolvendo sim. através da Secretaria Executiva de Juventudes, foi muito proveitosa saindo de lá ainda tivemos uma passagem rápida por Juazeirinho participar de eventos, mas também dialogar com a gestão municipal, com vereadores. Tivemos na Câmara de Vereadores de Juazeirinho. Além disso, hoje pela manhã houve uma passada rápida para diálogo em, na UEPB de Campina Grande, que nós sempre estamos dialogando com a UEPB Sim. de Campina Grande. O secretário Pedro não tem parado, viu? Não tem parado, tem trabalhado, procurado diagnosticar o que é que as juventudes da Paraíba necessitam e mais do que isso, não tem parado de formular ou de buscar formular as políticas públicas para atender essas necessidades de nossas juventudes. Um abraço, secretário Pedro Matias.
1: É Um abraço caloroso da equipe do programa Fala Juventude, nossos entrevistados também, a todos os integrantes da equipe da Secretaria Executiva da Juventude, da própria SEGEL também, é, em especial, neste caso, ao nosso secretário Pedro Matias, é, que vem como, Pedro, como Igor disse, realizando um trabalho também muito legal à frente da nossa pasta. Sebastian, agora é o momento esperado da saúde, o pessoal está perguntando qual será a dica de hoje, a dica de saúde integral que o, nosso secret... que o nosso doutor Sebastian vai trazer. Conta pra
2: gente. Realmente chegou a hora do momento... Juventude Saudável, mas antes eu gostaria pois de, não, de lembrar a essa Juventude Saudável que esta semana está, estará acontecendo no final de semana a segunda etapa do Orçamento Democrático Estadual, né, que vai chegar aos municípios de Pedra de Fogo, Solidade e Cubati, repetindo todo aquele trabalho que nós tivemos no Alto sim, Sertão. Sim. Perfeito, Sebastião. Então a juventude de, desses municípios, Pedra de Fogo, Solidade Cubatí, participem, participem né? vão prestigiar, vão até o estande da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, que lá vocês serão bem acolhidos e com certeza recebidos muito bem e vão conhecer um pouco mais da nossa pasta da juventude, como também da pasta do desporto. Bem, é um prazer enorme estar aqui dando continuidade à, à questão da juventude saudável, né? Nós falamos a semana passada sobre os hábitos alimentares de um modo geral, e hoje é um complemento do que foi falado a semana passada. Então, você que é jovem, né, que nós discutimos o hábito alimentar do fast food, dos sanduíches, dos refrigerantes, dos sorvetes, dos doces, dos chocolates, dos chicletes, das balas, né, do caldo de cana com pão doce, sempre isso e você está percebendo que seu corpo está se modificando gradativamente, né? você, às vezes acontece alguma coisa que você não entende, você tem uma diarreia, tem uma dor de cabeça, fica, como diz o matuto, fica empachado, e você vai deixando isso para lá, você tem que se preocupar e saber quais são os alimentos que estão lhe causando esses desconfortos. Por quê? Porque o que você ingere hoje vai refletir no, no amanhã. Então, para que o jovem tenha um desenvolvimento, né, um crescimento e um envelhecimento saudável, ele, ele é obrigado a ter bons hábitos alimentares durante toda a sua vida. Então, se você tem uma alimentação é, você se preocupa com a sua alimentação, né? ingerindo frutas, ingerindo verduras, diminuindo a quantidade de açúcar que você coloca no leite, no café, no suco, numa vitamina, né? É evitando frituras, comendo mais alimentos cozidos, alimentos é, 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 em caldos, né? Tipo um um caldo de, de, de legumes, uma sopa, né? E evitar de estar tá comendo sempre coisas fritas principalmente nos fast foods, que você pede logo uma poção de batata frita. Então, o acúmulo dessa batata frita durante vários anos, que o jovem não está preocupado em estar indo para o um médico fazer um exame, olhar como é que estão tá as suas taxas de colesterol, de triglicerídeo, de glicose. Então, você pode ir ao longo dos anos é, é, armazenando nas suas artérias aquele pouquinho de gordura e futuramente você tem uma placa obstruindo uma artéria sua, né? Você vai sofrer de um problema de aterosclerose. Aterosclerose nada mais é do que uma formação, a calcificação de uma placa de gordura e outras substâncias é, é, tóxicas, né, no, no organismo, que é capaz de obstruir uma artéria e você ou faz uma cirurgia ou se submete a, a uma medicação. É assim, rotineiramente vai ficar usando remédios de uso contínuo porque você não se preocupou com alimentação. Então a dica é, não é você deixar de comer as coisas que você gosta, mas pelo menos durante a semana você tem aquele padrão, o padrão do feijão com arroz, a salada, a carnezinha, a fruta, o inhame, a macaxeira, a batata. E essas coisas que são mais suculentas, mais sofisticadas, você deixa ou para o fim de semana ou a cada 15 dias, que você vai ter, sim, a sua saúde preservada. E, com certeza, o seu envelhecimento também vai ser bacana e você vai ter uma longevidade maior. Fica a dica. Cuidado com a alimentação, evitando excessos de gorduras, excessos de açúcares e excessos de frituras. E outra coisa importantíssima, a quantidade de água ingerida. Tomem bastante água, que a gente sabe que o jovem esquece de tomar água. Ande com a garrafinha, quando secar, encha novamente a garrafinha para que você seja um jovem hidratado. Porque a hidratação é importante para a pele, para o cabelo, né, para as unhas, enfim, para todos os órgãos. Então, uma boa hidratação e uma alimentação simples e saudável para que você tenha uma boa longevidade. Um abração para vocês e eu quero a juventude paraibana saudável. Eu, eu estou vendo e hei de ver mais saudável ainda. Estou contribuindo, dando essas dicas maravilhosas e espero que vocês estejam absorvendo, estejam pondo em prática, que esse é o objetivo do programa Fala Juventudes. É trazer coisas boas para que vocês aprendam e pratiquem. Um grande abraço para vocês, beijo no coração.
1: É isso aí, tá vendo? O recado está dado, doutor Sebastião, né, Igor? Você vai fazer essa dieta? comecei agora pra... mesmo é. <risos> amanhã eu soube que o doutor Sebastião vai fazer uma avaliação nutricional lá na Secretaria de Estado da Juventude, do Esporte do Lazer inclusive um desafio ele, ele, não, ele não vou dar muito spoiler não porque ele vai é, dizer depois como é que vai ser esse desafio, inclusive Betinho cuidado viu, que parece que vai se estender a EPC também, ele vai propor na NANH6 para trazer para cá
2: é verdade, <risos> nós vamos fazer um desafio para aquelas pessoas que estão com uns quilinhos a mais. Oh, é. Vai ser um desafio bacana e as pessoas vão reduzir o seu peso, vão ficar felizes. Quem reduzir um pouquinho tem uma premiaçãozinha né, para dar o estímulo e a gente vai é conversar sobre isso depois. Eu vou estender para cá. Oh, é. Quero a galera daqui toda em forma também.
1: Mandar um abraço para a galera que está nos ouvindo nesse momento, nosso amigo Lobinho, Lobinho é Gustavo lá da APAMES, que é a Associação de Pais e Mestres e Amigos da Polícia Militar, o pessoal do Badminton está nos acompanhando, Ricardo Neto lá no bairro de Miramá também está com a gente, Leonardo Zedequias lá no Colibris, é, Lindo Aldo disse que está se deslocando para o espaço cultural, é, para uma aula de teatro é, e está na escuta também da gente aqui no bairro dos Bancários Elias na cidade de Mamanguape Bia também da Messi que é a, a, a associação lá do badminton e Fátima, na cidade de Bahia muito obrigado vocês pela audiência aqui do programa Fala Juventude nesta noite
3: e eu já queria o Everton no carro nos escutando Amanda Amanda Monte Pedro Matias Claudinho na direção preste atenção na pista Cláudio amigo da cultura viu um abraço para vocês um beijão
2: para vocês
3: beijinho Amanda e Cláudio é isso aí,
1: a galera toda sintonizada no programa mais jovem do Rádio Paraibano Que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude Em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação Através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM E são exatamente 18 horas e 30 minutos Eu gostaria desde já, porque o povo está dizendo Esse povo é faustão demais, tá falando demais Eu quero ouvir quem é o convidado, quem é a convidada do programa de hoje Ou quem são os convidados Aí eu gostaria que o professor Sebastian já iniciasse dizendo quem é o nosso primeiro convidado.
2: O nosso primeiro convidado do Fala de Juventude de hoje é o nosso querido Luciano Alves. Esse cara é demais. É um educador popular, é pedagogo e mestre em educação pela UFPB. Vem de experiências em movimentos sociais. a exemplo do Beira da Linha, no Alto do Mateus onde foi educando e também foi educador. Possui forte ligação às pastorais da Igreja Católica na linha da teologia da libertação. Participou da equipe pedagógica do Pro Jovem Urbano em João Pessoa e como formador do Pro Jovem Campo no governo do Estado. E durante sete anos, apenas sete anos, atuou como gerente regional do Orçamento Democrático. E hoje... Né, para nossa felicidade, integra a equipe da Divisão Educação de Jovens e Adultos em Bahia e está também como colaborador no Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Está <risos> aí, Luciano. Seja muito bem-vindo ao programa Fala Juventude, querido.
4: Bom, boa noite, hein? Olha só que acolhida bacana. Que Sebastião. Que bom. <risos> Eu fiquei admirado, viu? E esse acolhimento é importantíssimo E já dizer Agradecer pelo convite também Ao Everton Ao companheiro Igor que está aqui Betinho, é? Betinho, Betinho da técnica Betinho, Eita, pai Betinho, que coisa boa E a todos que nos escutam nesse momento Dizer que para nós é uma alegria Poder estar aqui contribuindo Nesse diálogo em favor das juventudes Então daqui a pouquinho a gente vai aprofundar aí E detalhar melhor esse
1: diálogo bacana E Bentinho do Amor, quem é a nossa segunda <risos> convidada? Oh, já deu um spoiler aqui Liga né? aí
3: nossa segunda convidado é a querida Anne Suellen, que é mulher negra, profissional da educação física, educadora do Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste. Ela também acompanha o Fórum da Juventude do Mar André Aza, é facilitadora perdão, de círculos de construção de paz e mediadora de conflitos e comunicadora popular do coletivo Força Tururu de Pernambuco e militante dos direitos humanos. Que currículo! Boa noite querida, seja bem vinda Anne.
5: Boa noite a todos e todas e todos ouvintes né, da Rádio Tabajara, do Fala Juventude é, Muito obrigada ao Everton e a toda a equipe pelo convite é, Estamos aqui mais uma vez, né, enquanto Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste Participando é, de mais um Fala Juventude Para trazer boas notícias para a juventude do estado da Paraíba
1: Mandar um abraço mais uma vez Para o secretário executivo De juventude, Pedro, disse que quer uma avaliação Nutricional, viu Sebastião, está dizendo aqui No privado, Tô na escuta E quer uma avaliação nutricional, o Sebastião Está em dívida comigo, ele disse E nosso amigo Coordenador do Serviço Pastoral Dos Migrantes do Nordeste O grande parceiro, Ricardo Rian Também está com a gente na escuta Lá na cidade de Bahia no bairro do Mar Andreas. é uma liderança também naquela região É uma liderança estadual dentro do Serviço Pastoral dos Migrantes um orgulho para nós sempre trabalhar com o Ricardo muito obrigado meu amigo a você, a sua esposa toda a equipe do Serviço Pastoral e vamos para o debate de hoje né? a gente trouxe aqui é, como tema do programa Fala Juventude desta quarta-feira Participa Juventude, Democracia na Prática eu queria conversar com vocês sobre essa temática o que é projeto Participa Juventude eu sei que está rolando um grande movimento aí Inclusive o governador e outras lideranças, né? secretários de Estado, já mencionaram, fizeram vídeos. A galera tá mencionando aí que tá rolando um movimento da juventude nas audiências do Orçamento Democrático, que Sebastian até mencionou que a gente foi, né? A primeira, primeira etapa né? que foi realizada no sertão. E eu queria que vocês explicassem o que é que está acontecendo aí. O que, é que, que movimento é esse da juventude?
4: Olha só, está sendo uma experiência maravilhosa. E é bom a gente frisar e já abraçando aí as juventudes aí de toda a Paraíba, que também está caminhando conosco, conosco o Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste, mas também nessa grande ação, a Secretaria Executiva de Juventude, a gente já abraça aí o secretário Pedro Matias, nossa querida Amanda, e também o pessoal do Orçamento Democrático, que você, Everton, tem grande participação nisso aí, viu? Se hoje a gente circula a Paraíba dialogando com as juventudes, é porque algo foi plantado desde o Congresso realizado e aí a construção desse plano decenal estadual de políticas públicas para a juventude, que para nós é uma alegria poder voltar aos territórios para poder apresentar esse plano pronto, aprovado. Aquilo que parecia utopia se concretizou. E aí é um ânimo para as juventudes. Então a gente volta aos territórios para dizer, o plano está pronto. É importante que a juventude continue organizada e encontre espaços democráticos de incidência política para que a juventude possa ir lá e buscar a efetivação do plano. E é isso que a gente está fazendo. A gente está rodando aí novamente os territórios da Paraíba para poder, além de apresentar, Construir juntos com as juventudes essa participação qualificada nas audiências do orçamento democrático, inclusive o Everton e Iguiano que está aqui, nossa parceira, já garantindo um ponto do plano que é a participação dos jovens com direito à fala. Está lá no plano e o governo do estado já está garantindo a fala dos jovens em cada audiência que vem acontecendo. Nas três primeiras já já aconteceram essa fala e não será diferente agora nesse bloco de audiências da, desse final de semana. E dizer, para passar aqui para nossa amiga Anne, dizer que está sendo uma experiência maravilhosa, porque os jovens conseguem diante dessa caminhada perceber a capacidade que eles têm de fazer o movimento acontecer inclusive de forma democrática, poder escolher entre eles quem pode fazer a fala, quais são os três pontos de pauta que vai ser levado ao governador. Então tudo isso dialogado, discutido, tirado do plano estadual de juventude e de forma coletiva construir mais esse passo. Logicamente não vai ficar só por aí. A participação na audiência é mais uma etapa, é mais uma ação de todo um processo e um projeto que a gente está aí construindo e trabalhando junto com o governo do Estado através da Secretaria Executiva de Juventude e Orçamento Democrático, que a gente vai daqui a pouquinho também dizer, né, Everton? O que é que vem depois das audiências? <risos> Anne?
5: É isso mesmo, Luciano. E aí, o Everton, para a gente está sendo muito significativo né? retornar aos territórios e perceber é, o olhar de quem construiu o plano, esse plano começando a ser executado, né? a juventude tomando propriedade do plano para que a gente possa efetivar de fato o plano decenal de políticas públicas para as juventudes. E aí a gente tem escutado bastante né? os jovens que construíram o plano também, e aí o feedback que eles estão dando pra gente é muito positivo, né? É de saber que não só aquela participação que foi feita em 2019 com o Congresso, Sim. com a construção do plano o ano passado, mas que isso está gerando um movimento na juventude para que ela possa se mobilizar e ver que existem as leis que já estão garantidas, né? Muitas necessidades que eles pontuaram naquele plano ainda é necessidade hoje e aí eles podem estar tá é, movimentando isso para que o plano ele seja efetivado.
1: Isso que você falou é muito interessante, Anne, porque com relação às demandas né, do plano, eu fico pensando, naquela época, a gente vem nessa construção, né, Luciano, você também, nessa parceria, desde 2019, o Serviço Pastoral, o OD, a, a Secretaria de Juventude, é, numa construção de participação popular para a juventude, democrática, é, e isso tem sido muito legal, né? eu acho que tem sido uma marca do governo, João, esse, esse debate, essa parceria com o movimento, com o terceiro setor, no sentido de estimular é, a questão da democracia participativa da juventude. E a gente passou por um momento bastante delicado, que foi a pandemia da Covid-19, inclusive, o Luciano estava falando aqui, eu agradeço muito pelas palavras, que inclusive a gente ficou doente, a primeira, a primeira Covid que eu tive, durante todo o período de Covid, foi visitando né, os territórios e viajando com o e com, com o Luciano, é, e passei praticamente 10 dias em casa, foi aquela onda da Ômicron que tivemos, né, fazendo justamente esse trabalho belíssimo de, de levantamento do plano estadual de juventude, e muitas eram as demandas, muitas eram as problemáticas né, que a juventude apresentava naquele momento, e a gente ficava muito triste porque não sabia o que é que viria depois, né? O que é que vem depois, no pós-pandemia? Será que essa juventude vai ter oportunidade? Será que a juventude. Como é que vai ficar a juventude daqui para frente? Eu queria perguntar a vocês que estão lá mesmo no dia a dia, estão participando dessas plenárias. Como é que está esse sentimento dessa juventude nesse pós-pandemia? Você disse que algumas demandas são as mesmas, mas. Tem muitas demandas para além daquilo que a gente já tinha escutado dessa juventude naquele momento. Como é que está realmente esse termômetro ali dos jovens?
5: É, então, Everton, uma questão muito... Que, assim, em todas as regiões, né, Luciano, que a gente tem escutado muito é a questão da saúde mental das juventudes, né? Então, é, quando nós escutamos os jovens e eles trouxeram essa necessidade de se ter uma atenção maior para a saúde mental, a gente achava, não, esse período vai passar. Mas aí a gente percebeu, estamos percebendo nessa situação hoje, né, de retornar aos territórios, de que isso não melhorou, né, muito pelo contrário, ela tem se agravado, é tanto que em todos os territórios a gente escuta essa necessidade, das juventudes em relação à saúde mental. Uma questão também que nos, nos deu um alerta foi a questão do uso das redes sociais, né? Que eles têm falado do lado positivo, mas também do lado negativo que o uso das redes sociais tem trazido para os jovens. E aí, às vezes, quando a gente tem uma percepção anterior de que a rede social ela iria fortalecer ainda mais, né? Porque querendo ou não, ela é uma ferramenta que a juventude tem mais acesso. E é uma ferramenta que ela pode, através dela, é, falar mais sobre, expor mais a, a, o que eles pensam, enfim. Então, a gente está percebe, percebendo agora que está o contrário, né? Então, essa rede social que deveria estar tá ajudando eles, também está afastando eles um pouco do convívio é, familiar, do convívio entre amigos. Então, é, essas necessidades, elas estão muito mais gritantes, né? É, em relação ao que a gente até su, su, tinha suposições é, quando a gente estava construindo o plano.
4: E o que é interessante, Sebastião, também, é que quando eles trazem as demandas, porque quando a gente vai apresentar um plano, a gente usa, usa uma metodologia de primeiro escutar e fazer a provocação de um olhar para o território. O que é que a juventude aqui mais necessita? E aí, quando eles trazem, a gente começa a dialogar no plano. A gente vai dizer, olha, o plano traz. O plano traz essa proposta aqui que a gente pode estar tá resolvendo e dialogando sobre essa problemática aqui. Então, ou seja, o que eles apresentam na maioria, mas na maioria das vezes mesmo, já está contemplado no plano. É uma questão de se organizar e de a gente poder buscar essa efetivação. A Anny trouxe dois pontos. A gente já passou em 12 regiões. Das 14, passamos em 12 Aliás, em 11, porque uma gente dividiu em duas. 11 regiões e todas as 11, sem dialogar entre si, trouxeram esses três pontos fundamentais. A saúde mental, a questão da tecnologia e a questão das escolas e-cites, das escolas integrais, que eles acreditam ser bom a proposta mais diálogo com o governo para que possa melhorar um pouco a estrutura, mas também a questão da formação dos profissionais, da equipe multiprof... multiprofissional, desse psicólogo que tem que estar na escola. E aí está sendo bacana porque é, essas pautas estão sendo levadas, como o Everton bem falou, nas três primeiras audiências, chamou a atenção e o governador frisou isso na terceira, lá em Itaporanga. Ele disse, olha, estou percebendo que tem aí uma, as pautas sendo construídas e tem uma organização aí juvenil acontecendo. E que bom, que já percebeu na terceira, né?
1: Estão levando até o plano, né? E a, le levantando é, assim na plenária, é legal, né?
4: Pertencimento, quer dizer quem construiu e quem tá chegando agora também, é questão do pertencimento, é a questão da construção coletiva. Eu acho que o que a gente pode deixar de maior contribuição é esse olhar crítico, essa visão crítica, mas mais que isso. Deixar em cada um A percepção de que são capazes De construir juntos Com o governo Uma Paraíba cada vez melhor De construir junto com o serviço pastoral Dos imigrantes do Nordeste Uma Paraíba cada vez melhor De que juntos com outros parceiros A gente pode construir O que precisa é Acreditar e participar E é isso que a gente está fazendo aí Rodando pela Paraíba Que bom
2: É, eu, achei, eu achei super interessante essa questão do, do, dos jovens reconhecerem que eles precisam de um cuidado com a sua saúde mental. Né? Porque isso, antes da pandemia, ninguém se preocupava com saúde mental. As pessoas já tinham seus problemas relacionados à saúde mental, mas o dia a dia, a agitação... É, deixava não deixava transparecer então a partir do momento que você está recluso e você você é, é, como eu diria se assim, você é, em alguns momentos você tem aquele momento de introspecção né e por por o período da pandemia ter sido um período longo então você pode ter percebido né que você tem alguma coisa que você não percebia que você quer que aquilo é, é, passe que aquilo seja curado porque a saúde mental é de fundamental importância. Demais. Você, você pode ter o que você tiver. Se a, se a sua saúde mental não estiver legal, você não tem nada. E um outro ponto que está ligado também à saúde mental é a questão da tecnologia. Sim. O carinho que não está mais existindo, porque eles ficam o dia todo ali fazendo as coisas e não percebem. Não percebem que precisam de carinho. Aí, quando eles percebem, aí se sentem carentes, aí... A, a, a saúde mental está prejudicada porque o prejuízo foi causado pela tecnologia, que foi feita de uma coisa tão assim livre e espontânea que eles não perceberam, né? E onde eles veem essa questão da escola integral que tem que ter o tempo integral dedicado a eles. Não adianta ter uma escola integral, de manhã ter aula, de tarde é, fazer um, recapitular um dever, jogar uma bola assim para ele brincar, lanchar, é, a escola integral. Não, já que é uma escola integral, tem que ter a, a psicóloga para cuidar, porque durante o ano dá para cuidar de muita gente, Sim. terapias em grupo, né? Terapia, se ela quiser até fazer é, é um grupo de meninas para ver o, os anseios, o que, tá entendendo? Exato. Então, é interessante, eles já estão percebendo as três coisas, esse, é, é, essa tríade que está desequilibrando é eles com a saúde mental prejudicada, já sentem que a culpa também é da tecnologia, né? e querem uma resposta que não estão encontrando na escola. Onde deveriam encontrar? Porque é tempo integral. Sim. Muito bacana.
0: Isso é, esse é né?
2: Demais esse, esse elo unindo esses, essa problemática, as três. E vocês detectarem, está isso presente no plano de vocês, isso aí é de uma, de uma valia né para o um processo maravilhosa.
1: Agradecer, Sebastião, por essa observação sua, que é extremamente importante. É, e dizer também que esses mesmos jovens que a gente está falando aqui, que estão participando, estão na escuta. É, mandar um abraço muito especial ao nosso querido jovem Moisés Alexandre, né, lá da cidade de Livramento, no Cariri, Paraibano, está nos acompanhando. Muito obrigado, Moisés, pela sua audiência, por estar acompanhando o programa Fala Juventude. E saiba que esse espaço aqui é feito para você, inclusive. Inclusive, se você quiser mandar uma pergunta, quer mandar um áudio, quer mandar alguma coisa pra gente, é que durante todas as quartas-feiras, fique à vontade, porque o programa Fala Juventude ele é feito também para você e para todos os jovens do estado da Paraíba.
2: E em nas redes sociais, você pode ir no direct questionar Exato. alguma coisa, né? É muito
1: simples, arroba @falajuventude105 falajuventude105.5 arroba falajuventude105.5 é o Instagram do programa Fala Juventude, e você também pode entrar em contato pelo Instagram da própria Secretaria de Juventude, que é o arroba segelgovpb segel com j Segelgov, v, mudo pb Então, entre em contato com a gente, manda sua demanda também para Juventude Paraibana, se você também é, tem alguma demanda voltada para o esporte, lá também é um espaço, então é um espaço para você falar com a gente e a equipe do governo, tá? E são 18 horas e 49 minutos, minha amiga Anny tem uma observação a falar, diga aí.
5: Moisés Alexandre é quem, vem fa quem vai falar ah, agora, agora em, em Soledade. Olha aí. Né, o aí, jovem boa. que vai trazer as demandas da juventude da região. Nosso
1: porta-voz lá. Isso.
5: Isso é então, obrigada, Moisés, por sua participação. Né? A gente
1: dá um abraço, Moisés. Viu? Isso. Obrigada <risos> mesmo.
5: É um jovem muito atuante. Teve coragem de se colocar como candidato né, para fazer a fala pelas juventudes da região. Então, estamos aí, viu, Moisés?
2: Ah, eu, eu assisti <risos> o pronunciamento dele. Maravilhoso. Parabéns, Moisés. Continue na
3: luta, porque você realmente foi feito para isso também. É Esse espaço aí. é importante também para essa identificação de jovens que se colocam como protagonistas, sim, sim. como pessoas que podem pensar a formulação da política de juventude. Então, parabéns Moisés, parabéns à juventude que se propõe a participar. Mandar um abraço para
1: Juan Pacheco, que está nos acompanhando, Marcelo, Thiaguinho, é, a galera aqui toda no bancário que também está acompanhando o programa Fala Juventude. Muito obrigado. É, são 18 horas e 50 minutos, o programa é tão rápido que vai passando rapidinho, e eu queria que os meninos dissessem quais são os próximos passos aí do Participa Juventude, né? o que é que vai acontecer esses próximos dias. Eu soube, inclusive, que o secretário Pedro Matias, junto com o secretário Júnior Caroé é, e Ricardo Rian, do SPM, fizeram uma grande parceria, uma reunião, para fazer um momento especial dedicado à juventude no final do ano, né? Eu acho que depois desse ciclo do ODE, que é o... Uma grande plenária é, para ouvir somente a juventude. Como é que vai ser isso aí? Conta um pouquinho para gente, vocês, nesse finalzinho do programa.
5: Isso mesmo, Everton. É, a nossa proposta, né, enquanto projeto, é justamente de fazer um encontro com os representantes né, dessas regiões, dos jovens que estão participando do Participa Juventudes. E, a partir daí, a gente futuramente, quem sabe, também criar essa rede estadual de jovens, né, que faça essa mobilização, que pense nas políticas públicas de juventudes. É, dentro do projeto, a gente tem algum, alguns desafios, né, Luciano? Né? A gente quer tentar efetivar o Conselho Estadual de Juventude, queremos, estamos aí no diálogo para tentar criar o Parlamento Jovem, né? entre várias outras coisas, Luciano pode também... Lembrar de mais coisas aí, mas é, é fazer esse movimento e trazer a juventude para dentro desse movimento, né? Porque eles são parte disso.
4: É, a hora está avançada, mas aí como é bom dialogar e como é bom falar de juventudes, como é bom falar de vida, como é bom falar de ação. Nesses territórios que a gente passou, a gente já conseguiu dialogar com mais de 500 jovens, Nesse pouco tempo e, logicamente, para além disso que a traz do Parlamento, do Conselho Estadual, a gente também quer trazer para a juventude é, um olhar também para os seus municípios. Porque a gente tem um plano estadual. Como é que você, na sua, na sua localidade, no seu território, pode, junto com o seu município, criar um plano municipal? E aí o município de Conde, vice Everton já está aí.
1: é, yeah, nosso amigo Carlos.
4: Nosso amigo Carlos. Lívia, já estão saindo aí à frente nesse Exatamente. processo de construção já participamos de uma reunião semana passada, lá apresentando esse percurso aos secretários amanhã estaremos em Conde com as referências as lideranças juvenis do, do, dos territórios lá e aí vamos dar início a esse processo de construção e a gente espera que outros municípios também, que são sedentos e pedem né, que a gente se aproxime mais possam também estar construindo junto com a gente. Eu acho que a gente vai ter que agradecer
1: Sim. pela hora, né? É, verdade. <risos> Mas, é assim, vai eu, dar tempo de vocês é, agradecerem. Vai dar
4: tempo eu quero agradecer é. a, a, ao convite e dizer que para mim, para nós com certeza, está sendo uma alegria imensa poder estar construindo juntos uma história de juventudes, para as juventudes, com as juventudes. Junto com o governo do Estado, junto com o Serviço Pastoral dos migrantes do Nordeste. E perceber, a gente passou em alguns cantos, os jovens, dissem, os jovens diziam, não nos, não nos escutam. A gente fala e não nos entendem. E aí eles, eles reconhecem esses espaços que a gente vem fazendo como um espaço de reconhecimento, como um espaço de escuta, como um espaço de construção. Então, se é tudo isso e muito mais, a gente agradece e vai cada vez mais melhorando para poder construir, para além das políticas públicas, políticas que gerem vidas. Tá
1: certo? Obrigado. Você é um filósofo. <risos> né? eu, devia, eu devia encerrar agora com essa frase dele aí. Né? <risos>
5: Minha
1: amiga Anne.
5: É, é um agradecimento também especial né ao secretário Pedro Matias e toda a sua equipe por ter abraçado é, juntamente com o Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste esse projeto né, também ao secretário Júnior Caroé do Orçamento Democrático que está abertíssimo também para dialogar conosco, para dar voz também a essa juventude é, agradecemos o convite né, de todos vocês e Luciano fechou com chave de ouro, né? E essa juventude que se movimenta é a juventude que transforma a sociedade, né? Estamos aqui contribuindo com ela, já fomos os jovens né, de ontem que construímos uma sociedade melhor a partir das nossas lutas, e hoje estamos estimulando esses jovens e oportunizando esses jovens para que eles continuem essa luta para os futuros jovens terem pelo menos os seus direitos garantidos. Então, muito obrigada a todos, né? Um abraço para o Fórum de Juventude de Bahia, uhum. nossos meninos, meninas e meninos que estão lá.
1: E vão participar do Imagine Land.
5: É, eles vão participar do Imagine Land uhum. e... Estamos aí na construção do próximo Fórum das Juventudes, né? Uma etapa agora em agosto e uma em dezembro. Estamos aí na luta. Obrigada por todos. É isso aí.
1: Inclusive, aproveitar esse espaço, a gente estava falando do secretário Pedro e do secretário Caroé, Outra grande parceira nossa é a secretária Lídia Moura, né? que hoje, inclusive, está completando o ano. E a gente gostaria de dar um abraço muito especial na secretária Lídia pelo seu aniversário, desejar que Deus lhe abençoe com muita saúde, felicidades, momentos inesquecíveis, e claro que ela continue é, sempre sendo essa batalhadora, guerreira, pelas políticas públicas voltadas para as pessoas que menos têm. Né? Eu acho que a igualdade racial, é, a, a luta pela, contra a LGBTfobia, é, a luta pela igualdade de gênero é extremamente importante, e a secretária Lídia Moura faz isso muito bem, e a equipe do programa Fala Juventude né, junto com o Serviço Pastoral dos Migrantes, deixe essa mensagem também muito especial para a nossa secretária Lídia Moura. Um grande abraço. Sebastião, meu amigo Igor Bento, para a gente encerrar, né, tendo já agradecido aos nossos queridos eh, Luciano e Anne Suellen, e a toda a equipe do Serviço Pastoral dos Migrantes, eu gostaria que vocês deixassem um spoiler da semana para a juventude, spoiler cultural aí para o final de semana.
2: Vamos lá, ao spoiler cultural da semana. Sexta-feira... Quando está, olha só o que vai acontecer. Nesta sexta, às 20 horas, a Vila do Porto trará um tributo incrível ao The Doors, aquela banda maravilhosa, como também ao The Police. Também no mesmo horário, a Juliana Almeida estará no Manga Rosa, no Bessa, cantando Brasilidade. Duas programações incríveis que você, jovem, deve curtir. No sexto. No sextou, no sextou do Fala Juventude.
3: Vamos sextar. Já que você sextou, vamos sabadar O No sabador, começa com um Chorinho na Praça Rio Branco, ao meio-dia. Às 20 horas tem Os Eloquentes no Manga Rosa. E às 21 horas tem Despedida do Pina na Vila do Porto, com Gui guibur é, Mais Etnia, Tracundum e Samba de Praia. É isso aí. E uma
1: frase da semana para você ficar refletindo aí durante o restante da semana é de Khalil Gibran, um poeta libanês que diz o seguinte, abre aspas A simplicidade é o último degrau da sabedoria, fecha aspas Vamos agradecer agora a nossa diretora presidente da EPC Nanaga 6
2: Vamos agradecer também ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão Aos trabalhos técnicos de nosso amigo Roberto Lucas Ao podcast do Fala Juventude da gatíssima Gabi Alencar. As redes sociais com Jonathan Jorge. E a música de abertura da banda Pau de Dá em Doido.
1: Produção e apresentação: o Eve Correia, Igor Bento e Sebastião Filho.
2: Direção do Fala Juventudes: o Everton Correia.
1: Um grande beijo, até quarta-feira que Beijos
2: vem. Beijos e Vamos até embora. a próxima quarta. Boa noite, juventudes da Paraíba. Até mais. Valeu.